0: Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2013 Chúng ta đang có mặt tại Chùa hòa Nghiêm Thuộc vùng thủ đô Hòa bình Đỗng, Hoa Kỳ Và đây là buổi thực tập thứ ba của Khóa tu Mùa Đông Với đề tài là nuôi dưỡng tâm bình yên à, Có nhiều bạn trẻ, vài bạn trẻ thang phiền là à, Thầy Minh Niệm nói Pháp thoại mang tính chất là negative quá Tức là rất là tiêu cực À, có thể là khi mà nói đến à, tình yêu thì à, thầy nói hịch toẹt ra tình yêu nó sẽ mang những bản chất gì gì đó không có còn thơ mộng như các bạn đang dệt nữa hay cuộc đời là đi qua những cái vô thường rồi sanh lão bệnh tử rồi phải ai cũng phải già nua à, và chết đi nhưng mà có thể bạn đó chưa có nghe kỹ thôi chứ thật ra là khi tôi trình bày về tình yêu Thì tôi nói lên cái bản chất thật của tình yêu rồi Và chỉ ra cái cách để yêu làm sao Cho nó lâu bền, cho nó ít khổ Và khi nói về cái sự thật, cái cuộc đời này Cũng trình bày cái sự thật về vô thường Nhưng mà cũng hiến tặng cái con đường Cái phương pháp Làm sao để mà sống giữa, sống được giữa những cái vô thường đó Chứ không có thái độ bỏ chạy Thì bây giờ tôi nói với một bạn là đại diện hỏi dùm cho các bạn khác Tôi nói rằng là Bây giờ con muốn Thầy nói lên cái sự thật Mình muốn thấy cái sự thật Hay là con muốn Thầy nói dối Có nghĩa là không có cái sự thật đó Mình tưởng tượng như nó không có Cho nó khỏe Nhưng mà trong sự thật là nó có Thì bây giờ chỉ có hai giải pháp Một là nêu lên sự thật Và học cách để đối phó với nó Hai là lẫn tranh Mà cái cách của Thầy không phải là cách gì mới hết. Cách này Đức Phật đã xài rồi ngày xưa đức phật cũng nói lên cái bản chất cuộc đời là đau khổ nếu mà cứ sống theo cái kiểu như vậy như vậy đó thì sẽ đau khổ nhưng mà đồng thời đức phật cũng chỉ ra con đường để vượt thoát đau khổ sống giữa những đau khổ mà không bị khổ chứ không phải là bỏ chạy rồi cuối cùng thấy được cái hạnh phúc giữa cuộc đời này luôn thì đó là tinh thần của tứ diệu đế mà ai cũng biết tức là đức phật đã trình bày về cái 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 được for noble truth Là, là cái cái khổ đế trước, rồi mới đưa tới cái nguyên nhân của khổ tức là cái tập đế, rồi sau đó Đức Phật lại nói tới cái đạo đế tức là một cái một cái một cái, một cái cảnh giới an lạc hạnh phúc bình yên giải thoát, có thể một cái tên khác gọi là Nirvana tức là Niết bàn, Niết bàn là cái nơi nó chấm dứt, nó không còn những cái tham sân si nữa. Một cái chỗ đó nó có thể xuất hiện tại nơi đây Chúng ta cũng có thể trải qua những cái giây phút không có tham sân si Đó là những giây phút của Niết Bàn Và cái cách làm sao để mà đạt được cái Niết Bàn đó Là tất cả pháp môn mà chúng ta đang tu tập Đó là chúng ta để thực hiện được cái Niết Bàn ngay trong cái đời sống hàng ngày Thì đó là tinh thần của Tư Diệu Đế Và tôi cũng không có làm gì khác hơn tinh thần đó hết Cũng cố gắng hiến tặng cho mọi người Những cái phương pháp thực tập làm sao để có hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại à, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục và à, đi tới sâu hơn cái đề tài làm sao để nuôi dưỡng tâm bình yên khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này à, chúng ta được trời đất được tổ tiên ông bà cha mẹ cho chúng ta cái hình hài này thì chúng ta tạm gọi là cái hợp thể à, năm uẩn chúng ta nói trên tinh thần của bác Nhã hồi là chúng ta tụng năm uẩn tức là gồm có sắc uẩn thỏa uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn thì tức là gồm nếu mà nhìn cho đơn giản hơn thì có hai phần thân và tâm là cái uẩn thứ nhất nó thuộc về thân còn bốn uẩn còn lại nó thuộc về tâm thì cái hợp thể năm uẩn này khi nó có mặt đó thì cái bản chất của nó là nó phải chịu cái sự tương tác không gián đoạn giữa nó Giữa cái hợp thể đó Với vạn sự vạn vật đang có mặt chung quanh nó đó. đó là nói gần và nói xa là liên kết Chập chung, không gián đoạn với vũ trụ Tức là Vô vô số hành tinh nằm ngoài cái hành tinh này nữa à, Chúng ta không bao giờ tách ra được à, Đơn giản dễ hiểu là khi các vị thở à, Hồi đầu chúng ta tập thiền à, Tứ niệm xứ Hay là thiền vipassana Hay là thiền hiểu biết Chúng ta sẽ được hướng dẫn rằng thở vào, tôi biết tôi đang thở vào Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra Đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra Nhưng mà nếu chúng ta thực tập những cái bài sâu hơn Thì chúng ta sẽ được hướng dẫn rằng Có một luồng không khí nó đang đi vào Và một luồng không khí nó đang đi ra Chứ không có hơi thở của tôi nữa Tại vì trên cái sự thật hơi thở này không phải là của chúng ta Đó là một sự vai mượn mà nếu không có cái sự vay mượn này Chừng vài phút là mình có thể chết Cho nên chỉ đứng riêng về mặt thở thôi Thì mình đã thấy rằng cái hợp thể này nó không hoàn toàn là của mình Đó là một sự vay mượn Thì dựa trên cái hơi thở Mình có thể liệt kê thêm như là thực phẩm Như là những cái kinh nghiệm của cuộc sống Như là văn hóa, đạo đức, tôn giáo, kinh tế, chính trị và tình thương rồi lòng nhân ái của con người bao nhiêu thứ chung quanh mới có thể tạo ra được cái hợp thể nam uẩn này vậy thì cái hợp thể nam uẩn này đó nó có chứa sẵn những cái yếu tố nó làm cho mình có hạnh phúc nó có sẵn hết và đồng thời nó cũng có những cái hạt giống nó có thể làm cho mình khổ đau vậy thì đáng lẽ ra chúng ta phải được biết rằng làm cách nào để mình điều hợp cái hợp thể này để cho nó có hạnh phúc Và nó không có khổ đau Thì chúng ta lại được dạy làm sao để kiếm nhiều tiền Hay là làm sao để chúng ta Chinh phục được người khác Làm sao để chúng ta đánh thắng được Người khác Chứ chúng ta không được trao truyền Cái cái cách sống đó Cho nên chúng ta đã vận hành Cái hợp thể này theo một cái hướng rất là sai Trong cái hướng sai này Chúng ta trở thành nạn nhân của căng thẳng Của stress Của trầm cảm Của tâm thần rồi của sự bực bội, rồi của sự nghi ngờ, kỳ thị, hận thù Tất cả những cái cái hệ quả đó là do cái sự vận hình sai lệch của năm uẩn. Vậy thì tu tập nó chẳng qua là một cái động tác Đưa cái năm uẩn nó trở về với cái hợp thể đúng nhất của nó Gọi là cái chỉnh thể Tức là trở về một cái chỉnh thể hoàn hảo nhất thì cái nhận thức phải như thế nào Cái cảm xúc phải như thế nào Cảm thọ như thế nào Và thân phải như thế nào Trong cái hợp thể linh động đó Nó hòa hợp được Với cái Universe Principle Tức là cái nguyên tắc của vũ trụ Thì tự nhiên con người mình sẽ có thư giãn Thoải mái, bình an, thảnh thơi giải thoát Chỉ có vậy thôi Cho nên chúng ta tạm dùng cái từ Cái quá trình đó tạm dùng cái từ gọi là tu Tu tập Chứ thật ra là chúng ta Muốn đưa cái hợp thể này nó trở về đúng cái nguyên tắc của nó thôi Thì một trong những cái nguyên tắc đúng của cái hợp thể này Đó là Không có chất chứa tích góp nhiều Tức là phải buông bỏ bớt Thì nó mới vận hành đúng được À, nếu mà các vị à, có để ý và suy si tư à, Chúng ta sẽ phát hiện ra một điều Rằng là có một điều nó tương phản với nhau Là hãy khi mà mình thêm một cái này Là mình lại lập tức nó bớt cái kia Thí dụ như chúng ta thêm thêm thu nhập Thì chúng ta sẽ bớt đi thời gian thảnh thơi Thêm job Thì tất nhiên là sẽ bận rộn hơn Hãy thêm cái này là bớt cái kia, không có thời gian cho bản thân Không có thời gian để ngồi ăn cơm hay là sinh hoạt với những người thân Hay thêm cái này là nó bớt cái kia à, Thêm cái sự kính trọng nể phục Mình cố gắng để mình đạt được cái chức vị đó Thì sẽ như người nể phục thì mình đánh mất Những cái giá trị quý giá bên trong của mình như là sự khiêm nhường hay là sự dễ thương Sự bình dị, sự thân thiện gần gũi chẳng hạn Thêm cái này là bớt cái nào Cho nên có thể nói rằng Trong cái thêm nó có chứa sẵn cái bớt rồi đó Dám thêm không Và trong cái bớt nó lại chứa cái thêm Khi mà mình bớt Cái tiện nghi đi thì mình tự nhiên thấy thoải mái Cái tự do có thời gian Bớt tiện nghi vật chất Bớt material thì tự nhiên thêm cái freedom Bớt cái ý niệm là mình phải làm cái này cái kia cho người khác để phục cái tự nhiên mình có tự do liền Bớt trình diễn là tự nhiên mình có tự do Bớt đòi hỏi Tự nhiên thấy nó bình yên Vậy thì trong cái bớt nó là hàm chứa cái thêm Cho nên thêm nó cũng chính là bớt, mà bớt nó cũng chính là thêm Mình dựa thấy bác nhã tâm kinh mình phát biểu ké như vậy đó Thì mình thấy rằng là Cái vấn đề mà mình cứ muốn thêm vô không à? Và mình không biết là nó đang bớt ra Tại có những cái bớt nó vô tướng Nó không có hình tướng Ví dụ như đạo đức của mình nó đâu có hình tướng đâu Nhưng mà mình trở nên người độc tài Trở nên người cọc cằn thô lỗ Trở nên người lúc nào cũng nghi ngờ người khác Thì cái đó là thuộc về đạo đức rồi Mà là những cái phẩm chất rất là quý Có những cái đó mình có thể mất 10 năm, 20 năm Mới gây dựng nổi Các vị thấy mà gây dựng cái tâm bình điên Nhiều khi mất mấy tháng trời Và mình dám vì một cái danh dự nhỏ mọn thôi nó giống như một cái cục đá nó trội vào mặt hồ mình Mà mình lại ngang nhiên để cho người ta ném vô Thì mặt hồ mình nó sáo động như vậy Mất một tháng hay là ba tháng trời Nó mới bình yên Vậy mà mình dám đánh đổi Tức là chỉ có lời khen chừng nửa giờ hay là một giờ thôi Mà mình mất cái nắm trời để mà mình Có được cái đó thì nó Nó oan ức quá phải không Cho nên Thêm thì nó có thể là bớt Mà bớt nó có thể là thêm Cái vấn đề là Thêm cái gì và bớt cái gì Chứ nó không bao giờ mà Hãy mình thêm là nó không có gì thay đổi hết Thêm là chỉ có thêm thôi Hay là bớt chỉ có bớt thôi Thì Đức Phật mới đưa ra cái đề nghị rằng Hãy Hãy tìm cái gì mà nó không có nuôi dưỡng Cho bình yên và hạnh phúc thì bớt đi Còn cái gì nó có Nuôi dưỡng cho bình yên hạnh phúc Cho cái mục đích chính của đời người Thì hãy thêm đi Chứ tại sao mà mình không có đủ khôn ngoan Mà mình cứ thêm cái thứ nó không có hạnh phúc gì hết mà mình lại bớt đi những cái thứ nó thuộc về hạnh phúc thì cái câu chuyện mà chúng ta vẫn thường kể cho nhau nghe đó là một hôm Đức Phật ngồi trong rừng với các thầy tỳ kheo để mà tọa thiền sau cái giờ trưa ăn cơm xong thì có bác nông dân bắt chạy chạy tới à, trong một cái năng lượng rất là buồn chán và và căng thẳng à, bác mới mếu máo bác hỏi ơi các ông thầy tu ơi các vị ngồi đây từ từ sáng giờ có thấy cái đàn bò 12 con của tôi đi ngang qua đây không thì Đức Phật cũng cẩn thận Đức Phật quay sang hỏi các vị thầy ngồi gần Hỏi là các thầy nói giờ có thấy không Thì hầu hết các thầy đều Đều lắc đầu nói rằng là Chúng con ngồi đây không có thấy đàn bò nào đi ngang qua đây cả Bất đức thầy tôn, Thì Đức Phật mới say sang bác nông dân Đức Phật từ tốn nói bác ơi Có thể bác đi hướng bên kia coi Có thấy hay không Chứ là chúng tôi ngồi đây từ sáng giờ chúng tôi không có thấy Thì bác nông dân nghe xong bác Bác mếu máu, bác khóc Bác vừa đi, bác vừa dậm chân, bác vừa than thở Bác nói trời đất ơi Năm vừa rồi thất bác mới sào mè là muốn chết rồi Mà năm nay mất cái đàn bò này nữa Thì chỉ có tự tử chết luôn chứ làm sao mà sống nổi Bác đi khuất rồi thì Đức Phật quay sang mới Nói với các thầy thì Kheo là Này các thầy Mình đâu có con bò nào đâu để mất Phải không? Cố nhiên là khi mà mình... Các thầy tu mà chọn cái nếp sống tu hành rồi... Là các thầy đã biết rằng... À, giữ bò như vậy thì nó... Nó tạo ra nhiều phiền não lắm. Cho nên... Để phát triển được cái phần... À, trí tuệ và tình thương lớn... Thì... Phải trải vào giai đoạn là không có tiêu thụ... Nhiều... Mà cô lập hóa cái sự tiêu thụ... Tới cái mức tối thiểu nhất... Đó là đi xin thôi. Chứ không có chấp chứa thêm tài sản. Tại vì hãy mình người ta cho mình à, à, thùng mì gói hay là à, cái bình hoa lan hay là à, cái bộ quần áo là mình sẽ cất kỹ lắm giữ kỹ giống như mình giữ con bò vậy thôi à, sợ hoa lan gãy sợ nó héo rồi à, sợ quần áo nó bị à, chuột ăn là xe thì sợ nó bị trầy xước vân vân tức là mình giữ những con bò mà rất là kỹ để đó là cái thói quen của chúng ta phải bám thôi nó mà mỗi khi mình bán vô những cái cái vật chất của mình thì năng lượng trong người mình nó phải phân tán ra. Cái gì mình cũng phải giữ gìn hết. Nếu mà các bạn có 10 con bò thì các vị phải mất một cái nguồn năng lượng nào đó. Và các vị có hai 20 con bò thì các vị cũng phải tiêu tốn một cái nguồn năng lượng gấp đôi. Mà nếu các vị có 100 con bò thì nó phải gấp 100 lần. Mà có thể nhiều hơn trăm con bò nữa phải không? Cho nên bây giờ mình không phải là các thầy tu. Mình phải có một cái số điều kiện tiện nghi nào đó mình sống Mình đâu có muốn trở thành một cái người có trí tuệ và tình thương lớn như là các thầy tu Thì mình cũng nên học theo cái cách đó Được bao nhiêu hay bấy nhiêu Tại vì cái cách đó nó làm cho mình có tự do Cái phương pháp gọi là thả bò Tức là bớt được con bò nào mà vẫn còn sống được đó Chứ tôi không có suối các vị là thả hết bò Rồi các vị vào chùa tôi lấy gì tôi nuôi Tại vì chùa cũng không có nhiều bò nữa cho nên là mình về mình kiểm tra lại Coi là có những con bò nó không có cần thiết Là mình thả bớt Mà thả như vậy rồi thì Cái tâm mình nó nhẹ lên Giống như con thuyền nó Chở hàng hóa khẩm quá Nó không có nhúc nhích đi đâu được hết Thì Một cái người mà khôn ngoan và bản lĩnh Là muốn giải cứu con thuyền của mình Là chỉ có cách là treo đến con thuyền đó Rồi cứ sâu đại cái thùng hàng nào Mà nó nặng nhất Rớt xuống đại dương đi Nó cứu được con thuyền Nó cứu được những cái thùng hàng còn lại Có những cái nó khiến mình Lo toan, căng thẳng Lấy đi cái nhiều năng lượng Làm cho mình không có thể Thư giãn, thoải mái An trú trong hiện tại Không thể nói năng nhẹ nhàng, dễ thương Không thể Thực hiện, thể hiện được Cái con người tuyệt vời của mình như là mỗi lần Thì mình phải Buông bỏ nó cái con bò đó có thể là một cái chức vụ gì đó hay là một cái project nào đó mình phải ngồi kỹ lại cái cuộc sống mình đôi khi nó đang dậm chân tại chỗ hay nó đang tụt lùi đó có thể là do nó có quá nhiều bò mà bò ở đây đó nó không chỉ là những cái tiện nghi của vật chất mà còn là những tiện nghi của tinh thần Và chúng ta biết rằng là có hai loại tiện nghi có những người họ kẹt vào vật chất, gọi là vào lợi Nhưng có người kẹt vào danh, tức là tinh thần Tinh thần ở đây là danh dự và quyền lực Hay có những người họ đấu tranh Với lại ban quản trị hay là Ban tổ chức của một cái tu viện để mà họ được để cái tên họ Thật là to trong một cái vật thể nào đó cũng dường cho chùa đó Cái đó cũng làm cho họ mất ăn mất ngủ mấy ngày mới để được cái tên lên thì khi mà để được cái tên lên mình cúng một cái 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 vật gì đó nó cái giá trị ở trên cái sức lực và cái à, cái tâm huyết của mình đó, nó nhỏ quá so với cái chuyện mà mình tranh giành để đạt một cái à, cái chỗ để đạt cái tên mình lên đó, thì nó nó tổn phước là tại vì cái chỗ đó à, nhiều người phải để ý rồi phải nhìn vô rồi phải trầm trồ khen ngợi thì thêm được cái là có thêm chút danh dự là người ta biết mình đã làm cái này. Nhưng mà cái mất đi đó là nhiều người ta còn bực, người ta còn phê bình, người ta còn lên án cái chuyện đó. À, bao nhiêu năng lượng sống người ta bỏ lên cái cái vật thể mà mình ghi cái tên mình đó, rồi thêm một cái nữa là à, khi mà mình tạo được cái năng lượng tốt như vậy mà mình lại cầu mong một cái năng lượng tốt được trả về thì à, giữa cái thêm và cái bớt thì chắc chắn cái bớt nó bị nhiều hơn là cái thêm. Cho nên chỉ có vậy thôi là mình không có bình yên rồi Tức là mình kẹt vào những cái tiện ý nó không cần thiết Nếu như mình có một cái chánh niệm vừa đủ, đủ mạnh Để mình ngồi nhìn lại là mình có nên làm như vậy hay không Thì nó chặn đứng được rất nhiều cái hành động đáng tiếc Mà những cái hành động đó mình, một khi là mình cho nó xuất hiện ra rồi đó Thì nó quậy cái tâm mình nó không có yên được Ở trong cái bài hát Society Bài hát này được viết cho cái bộ phim Into the Wild Bộ phim này nó dựng trên một cái câu chuyện có thật Về một chàng thanh niên 22 tuổi Từ West Virginia Đã rời bỏ cái gia đình, rời bỏ xã hội Để mà đi về miền hoang dã sống Và mục đích của anh chàng là muốn Phát ly ra khỏi những cái mà cái xã hội Để áp đặt lên Bắt con người phải Ai cũng phải học hành cho thật giỏi Rồi để có một cái bằng cấp tốt Rồi kiếm được cái việc làm tốt Rồi có nhà, có cửa Rồi lập gia đình, rồi mua xe Ai cũng vậy hết, mà không ai có hạnh phúc hết Mà không chịu suy nghĩ có cách nào khác không Anh chàng mới tự đặt cho mình Cái cách là Mình có thể tìm cách khác chứ Tại sao mình phải đi theo cái sự sắp đặt của xã hội như vậy Cái society system như vậy thì anh chàng đã làm một quyết định là anh chàng mới đi về à, đi dọc theo đi thẳng qua Alaska à, đi xuyên qua nhiều tiểu bang để tới được Alaska tại vì anh chàng tin rằng nơi cái miền hoang dã của Alaska nó có thể cái nơi đó không có cái bóng dáng của của con người không có cái được gọi là văn minh của nhân loại chỗ đó không có trình diễn không có đối phó không có đẹp không có xấu không có cao không có thấp không có Ừ, phải thế này thế kia mới đúng Cho nên là anh chàng quyết định đi về đó Thì mất uh, Mất hai uh, năm trời anh chàng mới tới được Alaska Và anh ta đã tìm được cái mà anh ta muốn tìm Tuy nhiên đáng tiếc là anh ta đã không có học được cái cách để mà tồn tại trong một cái xứ lạnh như vậy Cho nên là Anh ta chết Cái chết đó gây cái chấn động rất là lớn Trong cái giới trẻ của nước Mỹ Tại vì tới năm 2007 đó Anh chàng chết năm 1992 thì tới, năm 2000, hay tới 2007 đó Thì bộ phim Into the Wild Mới được dựng lên Hollywood dựng lên bộ phim đó Khi bộ phim nó ra đời Nó có nhiều cái tư tưởng trái chiều, Có nhiều cái phê bình trái chiều, Thì hầu hết giới trẻ đều ủng hộ anh chàng này Tại vì Có rất nhiều bạn trẻ trên đất nước Mỹ này Rất là hoang mang Không biết là sau khi tốt nghiệp ra trường rồi Mình phải làm cái gì Không phải bạn nào cũng thích kiếm tiền cả và không phải bạn nào cũng có trách nhiệm đối với gia đình là mình phải kiếm nhiều tiền để mình lo cho gia đình Có những bạn họ không cần tiền Mà có những bạn không bị hấp dẫn bởi tiền Thì các bạn cảm thấy thiếu một cái gì đó mà không gọi được tên Cho nên khi mà họ đọc được cái cuốn sách Into the Wild hay là xem cái movie đó rồi Thì một số bạn trẻ ngay cả trên đất Mỹ hay là trên thế giới Họ đã rời cái xã hội này, họ cũng đi lên những cái treo họ ở hay là họ đi làm tình nguyện viên Họ đi vào rừng họ ở Tức là họ muốn trải nghiệm thử Thì tất nhiên là trong số đó Cũng có một số thành công Có một số thất bại Tức là Cũng chán Cũng thấy trong rừng không có gì hết Núi non cũng chẳng có gì để tìm hết Rồi cũng trở về Và tôi cũng là một trong số đó (cười) Nhưng mà tôi lại thích Tôi lại thấy là mình có thể Làm được như là Anh chàng tên là Christopher Johnson McCandless Thì tôi làm được cái chuyện đó Và làm hơn Chris đó là Đi tới hai năm rưỡi Chris có 2 năm thôi Nhưng mà thuộc Chris, Chris chết mà tôi chưa chết Thì cái bộ phim nó dựng ra đó Nó nó viết rất là nhiều bài hát hay Trong đó có bài Society tôi rất là thích Trong đó cái câu là Is those thinking more or less There is more But if there is more How do you keep in score Bạn thử nghĩ cái Nghĩ là là thêm với bớt đó Thì bớt nó cũng chính là thêm đó Tại sao bạn sợ bớt Nhưng mà cái khổ là bớt Nếu bớt là thêm Thì làm sao bạn có thể đếm được Tại vì cái freedom bạn không có đếm được Cho nên bạn tưởng là bạn không có Bạn chỉ tưởng rằng bạn chỉ có thể Cái được gọi là bạn đang sở hữu Bạn đang có được Bạn cảm giác an toàn là bạn có thể đếm được Giống như là nhà cửa, quần áo, tiền bạc, xe cộ Những cái đó bạn đếm được Thì bạn nghĩ bạn có Còn có những cái bạn có rất nhiều Mà bạn không đếm được mà bạn nghĩ rằng bạn không có Thí dụ như là bình yên Nhẹ nhàng, thảnh thơi Tự do, hạnh phúc Những cái đó làm sao bạn đếm được Cho nên khi bạn không đếm được thì bạn sợ Bạn không muốn dám Bạn không dám chọn nó Cho nên là if less is more How you keep in score thì Là cái thói quen là keep in là Lúc nào bạn cũng đếm Bạn thích đếm vậy đó Còn bây giờ Đề nghị bạn đừng có đếm Mà bạn vẫn có thể có bình yên hạnh phúc được Thì bạn không chấp nhận Bạn không chịu Là cái câu rất là hay của bài hát Nhưng mà nếu chúng ta ngồi suy gẫm cho sâu sắc Để chúng ta có thể Truy nguyên ra Thật ra mục đích cuối cùng Của cái sự nắm bắt của chúng ta là gì đó là chúng ta muốn đi tìm một cảm giác thôi Cảm giác được gọi là cảm giác tốt Chúng ta cho là tốt Như vậy là tốt Ở Trong cái não bộ Trong cái đầu chúng ta Nó đã à, Cài đặt sẵn những cái dữ liệu Như vậy là tốt Cái này được cài đặt Từ vô thủy rồi, Có những thứ được cài đặt Mấy kiếp trước Của ông bà tổ tiên cha mẹ Rồi bây giờ mình cài tiếp nữa Thế này là đẹp thế kia là xấu Thế này là tốt, thế nọ là, là dở Vì vậy cho nên mình đi theo những cái nhận thức Mà mình cho là đúng như vậy Mà mình phờ phạt, rã rời và mình không biết Thí dụ như Mình tổ chức một cái chương trình nhạc thiền Mình phải mất khoảng 2 tuần lễ để tổ chức Cái đợt này thiền thân Hoa Anh Đào tổ chức khá cận cho nên là công việc nó bị dồn lên Nhưng mà cái may mắn kỳ này là thiền thân hoàn đạo có rất nhiều người tới phụ Có nhiều bạn trẻ rất là năng động và chịu trách nhiệm Cho nên là cái việc tổ chức nó trở nên rất là nhẹ Và cái chương trình được thực hiện và kết thúc cũng trong cái năng lượng rất là thẩm thơ nhẹ nhàng Và có thể nói là cái lần tổ chức kỳ này đó Được đánh giá là lần tổ chức thành công nhất của tiền thân Cái thành công đây không phải là do khán giả tới đông mà do thiền thân tổ chức xong rồi Thì năng lượng nó còn nguyên giống như là Chưa tổ chức Vẫn còn đầy năng lượng Vẫn còn vui vẻ Cười nói Rồi còn muốn ngồi với nhau nhiều hơn là muốn họp tiếp Rồi muốn lại có nhiều năng lượng Có thể làm show nữa Cũng nổi nữa Thì điều đó chứng tỏ là Cái cách tổ chức đó thành công Nhưng mà để làm được điều đó đó Thì là nhờ Cái, cái đêm nhạc thiền đó Nó diễn ra trong cái khóa tu Đang diễn ra Khóa tu mùa đông Thì mọi người đều đang thực tập mỗi tuần Rồi thì có làm việc chung với các anh chị trước Anh chị lớn trước rồi làm việc chung với thầy Thành ra lại được nhắc nhở liên tục Cho nên mọi người giữ năng lượng rất là tốt Thì tôi có nói với các em rằng đó là tụi con rất là may mắn Tại vì ngày xưa tôi đã từng sống qua những cái tu viện lớn Tôi sợ những cái ngày lễ lớn hay là tổ chức để làm một cái gì lắm các vị biết không, khi mà tổ chức một cái lễ Thí dụ như là lễ Phật Đản Hay là Vu Lan Hay là Tết Thì các thầy coi như là làm việc trước đó một tháng trời Nào là sơn, nào là chùi lư Rồi gắn đèn Rồi cắm hoa, cắm trái Rồi dọn dẹp khắp cái cái tu viện Mà tu viện nó lớn quá đi Cho nên làm cỏ, làm kiển Coi như là một cái chương trình trình diễn vậy đó Rồi ai nấy cũng mặt lớn, mặt nhỏ Rồi giận hờn nhau Rồi không có làm việc chung với nhau được tại vì làm việc nhiều quá rồi phải bực rồi phải quạo coi như là không có thực tập được gì cả để làm gì để rồi hai tuần sau hay là bốn tuần sau mình chỉ có một giờ trình diễn trước đức Phật và Phật tử thôi lúc đó mình đứng tay chân nó cũng run rẩy đêm giao thừa là hết có thở nổi thì tôi coi như là sau cái lễ đó rồi mình về phòng nằm nằm cái bịch xuống như là trái mít rụng vị đó không có còn ý thức được cái gì hết thì ngày xưa mình không có được ai nhắc nhở và hướng dẫn hết thậm chí mình ôm đờm nhiều việc mà được khen đó khen là mình có lòng biết thương đại chúng biết hy sinh tới mấy cái viên thuốc bổ đó là coi như làm cho chết luôn cũng không dám than nữa chứ đâu có phải như là thầy minh niệm bây giờ mà thấy anh nào chị nào mà làm việc nhiều quá mà căng thẳng là thầy minh niệm lấy lại liền không có cho làm nữa tại vì người ta tới đây là người ta tu chứ không phải tới người ta làm việc làm việc ở ngoài là mệt lắm rồi tới đây là để tu thôi và mình đây cũng chẳng phải là một cái công ty hay là một cái à, một cái trung tâm entertainment để mà tổ chức các show diễn và tự nhiên là mình biến cái show đó thành một cái chương trình để mà mọi người vắt kiệt năng lượng với nhau tới đây thì rất là oan ức cho nên cái người hướng dẫn phải có một cái phải có một cái trái tim và và có một cái sự sáng suốt một cái bản lĩnh để mà mình giúp cho cái người đó họ tới đây họ đạt được cái mục đích của họ đó là được tu tập nhưng mà ngày xưa mình ở tu viện thì mình không có được cái phước, cái may đó Mình làm gần chết mà không có ai lấy mình ra hết Chìm ở trong cái công việc của mình Dành làm, thích làm Làm hết năng lượng luôn Mà vẫn thích làm Cho nên vài năm sau mình Bỗng có một cái cảm giác rằng mỗi lần khi mà có lễ lược tới là mình sợ Sợ run mình vậy đó Tại mình sợ mình Cái tập đó nó sẽ diễn lại nữa Vậy thì mình so sánh rằng một giờ hai giờ để mình trình diễn trước đại chúng trong một cái cái lễ được gọi là trang nghiêm đó mình dùng cái từ rất là hay gọi là trang nghiêm trang nghiêm nó có đẹp nó có lộng lẫy mà trong nó có chứa bực bội khó chịu rồi căng thẳng đủ thứ mà không ai thấy thôi nó ẩn chứa trong cái trang nghiêm đó nó để rồi chi để rồi hai tuần trước mà đuối người bao nhiêu cái năng lượng tiêu cực nó tràn ra sống toàn là cảm giác xấu không rồi hai tuần sau Xong cái chương trình đó cũng vậy luôn Tức là trước và sau là tạo ra không biết bao nhiêu cái cảm giác xấu Để có một 2 giờ trình diễn là đón được cảm giác tốt thôi Thì nếu mà mình là cái người biết làm toán Cái người mà biết làm ăn Cái người mà thông minh ngồi mình tính kỹ 1-2 giờ trình diễn đón nhận cảm giác tốt Và 2-3 tuần lễ sống trong cảm giác xấu Thì cái nào lời cái nào là lỗ Vậy mà mình cứ nhắm cái phần lỗ mà mình chọn thôi Cứ mãi là trình diễn Để rồi rồi đánh mất cái sự thực tập Bản chất của cái cảm giác tốt nó cũng là một phần cần thiết của nhu cầu căn bản của con người có nghĩa rằng con người không thể nào sống với cảm giác xấu hoài mãi được cần có những cảm giác tốt kể cả mình có bản lĩnh cỡ nào không có cần ai đi chăng nữa mình có thể tự chăm sóc bản thân rất là tốt nhưng mà như lúc mình đau bệnh cũng cần có người mua thuốc hay là cho chén cháo hay là cần một cái lời an ủi vỗ về khi mà mình rơi vào cái tình trạng hiểm nghèo hay là là bị rớt xuống từ một cái cung bậc cảm xúc nào đó, tức là lúc mình có thể là cô đơn hay là đau khổ. Nhưng mà cái sai lầm của hầu hết chúng ta của khi mình điền đó là mình không có biết cái cái mức như thế nào là vừa đủ cho cái sự hưởng thụ cảm giác tốt. Nói chung là cái thói quen của chúng ta là hãy rờ tới đâu là dính tới đó. Hãy cho cảm xúc tốt một lần là đòi nữa Chứ không bao giờ nó đã thôi đủ rồi à, Có những cái uh, Có những cái uh, Hành vi của chúng ta mỗi ngày Nó phản ánh lên cái điều đó Và chúng ta ít để ý nó lên cái cách mà chúng ta thích cảm giác tốt đó. Thí dụ như uh, Khi mình ngồi xuống ăn Tại sao mình ăn súp trước Các vị có bao giờ đặt câu hỏi đó không tại sao mình cứ ngồi xuống là cứ bưng tô súp nóng lên mình mình ăn trước tại vì nó ngon đang nóng mà khi trời lạnh mùa đông mà cái tô súp nó nóng lên khó như vậy mà không ăn thì ăn cái gì không lại ăn ăn cơm trước nhưng mà có hai cái thất bại khi mình ăn súp trước thứ nhất cái vị ăn hết tô súp đó rồi là ăn còn lại nó không có ngon nữa nó hơi á thức ăn không còn ngon nữa cái thứ hai đó cái vị đánh mất sự kiên nhẫn ở trong tu viện đó, tôi được huấn luyện rằng là súp không bao giờ được ăn trước hết Điều đó nó có thể nó nó không thích hợp cho một số người Nhưng mà chúng tôi được dạy rằng là Khi mà bạn thấy súp mà bạn muốn ăn trước Có nghĩa là bạn đang chiều cái thói quen ham ăn của bạn thôi Chứ nó không hẳn là nó phải Ăn súp trước nó có tác dụng tốt hơn là ăn súp sau Tại vì cái con mắt mình thấy cái tô súp là Hành động mình nó đưa tới liền Mà mình không kịp phân giải Là tại sao mình lại làm như vậy Tức là ăn súp thì nó phải ngon hơn Nóng nó dễ chịu hơn Thì nóng dễ chịu là cái cảm giác tốt Tức là mình muốn đi tìm cái cảm giác tốt trước Đó Thì tô sức mà để đó nó khó chịu lắm Nó cứ khối nó cứ ngùng ngục, ngục đi lên Nó thơm quá Mà mình ngồi mình ăn cái món khô khan này Thì nó khó chịu ghê lắm Nhưng mà ở trong tu viện chúng tôi ở là Ăn sức bao giờ cũng phải ăn sau cùng Để làm gì để kiềm chế cái tâm ham thích ăn Tức là thường thường là Theo thống kê là Hầu hết ai cũng thích ăn sức và ăn súp trước trước, sức nóng Thì nó tinh tế tới cái mức như vậy đó. Đôi khi mình phải đặt câu hỏi à, Hoặc là tại sao mà mình Đi tới chùa Hoa Nghiêm Mà mình chỉ lái một con đường Thì không dám đi con đường thứ hai Tại vì mình sợ lạc Phải không? Sợ lạc mang tới một cảm giác xấu Đi con đường này nó an toàn hơn Thì đã cảm giác tốt Nhưng nó lại nuôi dưỡng cho Cái tâm sợ hãi và yếu đuối Thật ra nếu mình gan một chút Sẽ khám phá ra con đường nó gần hơn để đi tới chùa Nhưng mà mình khám phá như vậy nó mất công quá Nhưng rủi nó lạc rồi làm sao Cho nên thôi đi đường cũ cho chắc ăn Thì những người có thói quen mà chỉ một con đường mà đi á, Mà con đường này nó, nó, nó khi nó kẹt xe Cũng ráng chịu Nhưng mà chỉ một con đường này thôi đó Không có dám khám phá thêm con đường khác Thì người này lại sợ đón nhận cảm giác xấu Và muốn duy trì cái cảm giác tốt Đi trên con đường quen nhất của mình Hay là khi mà mình Mình đi tới một cái Mình muốn mua một cái món hàng gì đó Thì mình đi tới ngay cái cửa hiệu nào mà mình Quen nhất Tại vì cái anh bán hàng đó rất là dễ thương Cái chị bán hàng đó rất là hâm mộ mình chẳng hạn Có thể nó nó mắc hơn một đồng Nhưng mà mình thích tới cái chỗ đó Chỗ đó nó có nhạc im dịu Nó được bài trí sạch sẽ Nó cho mình một cảm giác rất là thoải mái Và đánh vào cái cảm, cái cảm giác này Cái thói quen yêu thích này Mà những cái cái, cái cái ngành quảng cáo nó nó thành công là như vậy Nó làm cho mình cảm thấy comfortable À, chúng ta luôn thích comfortable Thoải mái, dễ chịu Thì đâu có sao đâu Thì mình có cái quyền đó mà Nhưng mà đứng về mặt tâm lý Có nghĩa là mình lại tiếp tục Nuôi thêm cho cái tâm yếu đuối của mình Tức là chiều theo cái sự thích Tức là cứ đi tìm cái cảm giác tốt à, rồi những cái này là chắc chắn có, là ai cũng có Và thích nghe những cái lời im dịu Những cái lời là phải nhúng nhường Cái người nào mà nói những cái lời im dịu mà nhúng nhường Thì mình kết luận là người này là người dễ thương Sao cái anh đó dễ thương quá, sao cái em đó dễ thương quá Cái chữ dễ thương có nghĩa là người đó cho mình một cảm giác rất là tốt khi mình gặp họ Họ rất là nhúng nhường và họ rất là, là lễ phép đối với mình Mặc dù họ không lễ phép với ai cũng được Họ không nhúng nhường với người khác cũng được Nhưng mà với mình thôi đó Thì mình nói người này dễ thương Thành ra khi mình cho rằng người này dễ thương Mình có giờ hỏi rằng tại sao mình cho rằng người này dễ thương không Họ dễ thương với mình đó Tức là họ cung cấp cho mình một số thức ăn Của bản Ngã à, Chúng ta đang tiêu thụ những thức ăn Của bản Ngã Nhưng mà bản Ngã nó không có đồ nhiều như vậy Nó có thể sống được Nhưng mà tại mình chiều nó quá Thành ra mình cho ăn nó nhiều lắm thí dụ như là ai cũng thích tiếp xúc với cái người tử tế lịch sự mình thích nói chuyện với cái người nào có cái trình độ ngang với mình hoặc là hơn mình mình thích được trao đổi với một cái người lúc nào cũng mở lòng ra chứ mình đâu có thích nói chuyện với những người lúc nào cũng cố chấp độc tài mình đâu thích nói chuyện với những cái người mà cái trình độ thấp quá không có hiểu được mình mình đâu thích những cái ngồi gần những cái người không có ăn học không có lịch sự à tại sao thì cái kết quả cuối cùng vẫn là muốn đi tìm những cái cảm giác tốt Chứ không có gì khác hết à, Tại sao chúng ta phải uh, trang điểm Hay là phải mặc quần áo đẹp Cái này là cái văn, văn hóa gì đây Không có văn hóa gì ở đây hết Đây là cái 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 sự xa đà của con người Hay Con người trong cuộc đời này sống để có một điên hạnh phúc thôi Chứ đâu có cần những cái lặt phật đó Nhưng mà cũng bày ra cho được Rồi thấy cũng không có gì nguy hiểm lắm Rồi chính những cái thứ đó nó làm mất thời gian rồi đánh mất cái niềm tin vào bản thân chỉ tin vào những cái hào nhoáng bên ngoài khi mà mình mặc một bộ đồ đẹp hay là mình trang điểm cho đẹp lên thì người ta nhìn mình nhiều hơn người ta có vẻ đưa cho mình một cái ánh mắt Triều mến hay là ngưỡng mộ mình hơn thì điều đó là mình mình bị đói rồi đó. đói thức ăn cảm xúc cho nên là mình cần có một cái thức ăn nó đưa tới riết chắc hết dám tu luôn gì mà khó giữ mà hoặc là tại sao, mình có bây giờ mình đặt câu hỏi là tại sao mình dễ tin người khác Nghe họ nói mát ruột, mát gan là bao nhiêu là là bỏ qua hết Hay là bao nhiêu là mình cho họ hết Tức là họ đưa mình một cảm giác tốt trước Là họ biết dùng những lời khéo léo để họ dụ mình Họ nói ngọt vào lỗ tai mình Mà cái này là phái nam hay phái nữ dễ bị các vị Chắc phái nam quá hả Phải không, phái nam thích nghe lời dụ ngọt không À vậy cái coi ai là thích Nghe thích cảm giác tốt nha Rồi khi mà người ta làm cho mình Người ta ra vẻ như rất là lễ phép hay Là nhúng nhường trước mình Có người ta thua mình đó Là bắt đầu mình hạ cơn giận xuống liền Phải không Mình chỉ giận cái người nào mà muốn hơn mình thôi Chứ người ta thua mình rồi mà Thì mắc gì mình giận nữa Và mở lòng ra tha thứ liền Tức là mình chỉ quan tâm và tha thứ Cho cái người nào mà người đó Phải biết cúi đầu trước mình Hay là phải chịu thua mình mới được Vậy thì bạn muốn giúp ai Là bạn phải cần người đó đưa bạn một cảm giác tốt trước Thì bạn mới giúp Thì cái này nó không phải là tình thương đích thực. Đây là một sự đổi trác Bạn cho tôi một cảm giác tốt Tôi cho lại bạn một cảm giác tốt Vậy thôi Chứ đâu có tình thương gì ở đây Tình thương là người người kia đưa qua cái cảm giác nào cũng được Không quan trọng Mình vẫn cứ giữ trách nhiệm của mình là Cho họ một cảm giác tốt Một tình thương Gọi là tình thương ít điều kiện hay là không điều kiện Thì cái này nó mới thật sự gọi là thương Thương là nó phải cho Nhiều hơn là nhận Hoặc là không cần nhận Còn này có cho có nhận mà Sao gọi là thương được trao đổi thôi Tại vì khi người kia mà không đưa cảm giác tốt nữa Là mình hết thương nữa Người kia đưa lại một cảm giác xấu Người kia xúc phạm Người kia kênh kiểu với mình Người kia không chấp nhận mình Thì mình không thương họ được nữa Phải không? Thì thì đó là vấn đề của chúng ta Hoặc là nó hơi tinh tán chút là Thí dụ mình làm cái show điên nhạc xong Cái mình cũng bay bổng lân lân Tức là đang nói về ban chăm sóc của Hoàng Đạo Hay là mình là thành viên của thiền thần Hoàng Đạo Cái mình gặp các bác mình cũng hỏi Bác thấy chương trình hôm qua sao bác Và mình biết thế nào hỏi câu này cũng được khen nè Cái bác đã quên Quên không có không có bận rộn không có để ý là mình hỏi với cái ý gì nó ừ cũng được cái bác bỏ bác đi cái mình thấy buồn trong lòng cái gặp bác khác cái bác ơi bác thấy chương trình văn nghệ hay không tức là mình thấy nếu mình hỏi làm sao thì sao người kia không hiểu vậy thêm chứ hay không là người kia đâu có đường chạy nữa nói hay cháu ơi chúng cháu làm rất là tốt bác rất là yêu thích chương trình đó cái mình thấy sướng trong lòng là cái gì là đi tìm thức ăn cho bản ngã thì mỗi lần tìm như vậy thì nó có làm sao không không có sao hết nó sướng mà nó dễ chịu, nó thoải mái Nhưng cái đó là thêm vô Mà cái bớt đi là gì? Đó là niềm tự tin vào bản thân Bớt đi là gì? Là sức mạnh ở bên trong Bớt đi là gì? Sự bình an Mỗi lần thêm thức ăn vô Là không bao giờ giữ được tâm bình an hết Chắc chắn là như vậy Cứ thêm một cảm giác tốt vô Là cái tâm nó sao động Thế bây giờ Thấy lòng nó trống trải Mở máy vi tính lên hay mở tivi lên tìm cái cô đào nào hay là anh chàng người máu nào đó đẹp mình đứng nhìn hồi là thêm một cảm giác tốt Rồi thì tắt thì sao, nửa giờ đồng hồ sao Hay là một giờ đồng hồ sao là có cái gì nó trỗi dậy ở bên trong Nó có yên được đâu Vậy thì nó luôn luôn có một cái quy luật nó xảy ra Hay thêm cái này là nó bớt cái kia Thêm một cái tiện nghi là bớt đi một cái tự do Mà bản thân con người đó Nó cần tiện nghi rất là ít Nếu con người nó muốn có tự do Vì mình không có hiểu được Cho nên mình cứ cắm đầu cắm cổ Thêm, 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 thêm Từ vật chất cho đến tinh thần Cho nên tự do nó nhỏ dần, nhỏ dần Rồi cuối cùng mình không còn Làm chủ được cuộc đời mình Những cái vui, cái buồn của mình Nó trôi theo hoàn cảnh Người kia cho mình vui Thì mình vui Nói chung là người kia vui là mình vui đó người kia buồn là mình buồn. Người kia chỉ cần nghiêm nghĩ hát cho mình một câu là mình coi như là như cái cái bánh bao chịu. Còn người kia mà ngọt ngào thân thiện cái mình tươi như hoa. Chết chưa? Mình trở thành cái con rối của người kia, cái vật điều khiển của người kia, đánh mất cái chủ quyền sống. Xưa có câu là chân nhân bất lộ tướng chân nhân là những cái người mà những bậc à, tu hành đắc đạo hay là những người có đức độ lớn chỉ chân có nghĩa là một chân thật nhân là con người tức là những cái người mà đạt tới chân thiện và Mỹ đó. những cái người có cái đức hạnh lớn đó. và những cái người gọi là hàng thật những người có tu luyện đàng hoàng tử tế thì thường không có xuất hiện Trên à, à, Trên giới truyền thông hay là à, Làm cho mọi người Kính trọng ngưỡng mộ mình Họ sống ẩn dật thôi Tại vì sao Không phải Không phải những bậc chân nhân đó họ sợ Sạch vào cái bẫy của danh và lợi và tại vì họ không muốn bị rút tỉa năng lượng Họ muốn bảo tồn năng lượng để làm đại cuộc Để làm những cái chuyện lớn Bạn muốn làm một chuyện gì lớn là bạn phải bảo tồn năng lượng Bạn phải có một cái nguồn năng lượng thật lớn bạn mới làm nổi Thì cái nguồn năng lượng đó nó chỉ có khi bạn giới hạn cái sự hưởng thụ của bạn Đáng được hưởng thụ mà không hưởng thụ Đáng được kính trọng mà từ chối Đáng được thương yêu mà giới hạn Là chúng ta đã bảo lưu được cái nguồn năng lượng đó Để làm cái chuyện khác Khi chúng ta làm cái chuyện khác mà thành công được Là do chúng ta đã có nguồn năng lượng Đã được bảo lưu Chứ không phải là do trời đất ủng hộ mình Nói trời đất ủng hộ mình Là một cách nói thôi Là do mình biết kiện đức và kiện phước Mình giữ được cái năng lượng đó Tôi cũng đang học đòi Các các bậc thánh nhân thôi Chứ cũng không có làm được bao nhiêu hết Khi mà cuốn sách hiểu về trái tim nó ra đời Thì được Đông đảo giới trẻ Ở trong nước ủng hộ Một trăm ngàn cuốn sách được bán đi là một cái kỷ lục rất là lớn và chỉ trong vài tháng mà bán được vài chục ngàn cuốn và tôi đoán chắc rằng mọi người đang rất là muốn tìm hiểu mình đang đang cần biết cái tác giả nhiều hơn thì tôi biết rằng nếu tôi tiếp tục à, có mặt ở đây đó để mà nhận những cái lá thơ khen ngợi ở trên trời như vậy đó tức là họ tự phong tước cho mình luôn đó à, đem bao nhiêu cái cảm xúc nó dồn tới thì tôi không chịu nổi có thể là mình sẽ bị ngã gục trước những cái cái trận bão cảm xúc đó Có thể là mình sẽ kiêu ngạo hơn, mình tự hào hơn Hoặc là mình có thể là mình à, à, Mình tưởng là mình giỏi như là họ tự phong tước mình chẳng hạn Và tôi biết rằng bảo đang đến cho nên là phải lật được sách gối mà đi Vào rừng ở Để rồi từ một cái người bỏ ra 20 năm tu hành với bao nhiêu sự kính trọng của mọi người tự cố gắng để mà sống trở thành một cái người bình thường nhất là đi làm công cho người ta. Tức là làm volunteer để mà giúp cho những cái nông trại, nhưng mà cái bản ngã nó vẫn nó vẫn xuất hiện trong 3 tháng đầu. Tức là người ta giao những cái việc như là hốt phân người là mình chịu không nổi. Mình thấy mình bị xúc phạm dễ sợ. Hay là khi mà mình đến một cái trung tâm thiền mà các vị đó là những vị cư sĩ Phật tử thôi, họ dạy thiền ở đó mà họ cho mình ăn cơm thừa thôi. Họ không cho mình ăn chung với lại những người phải đóng tiền. Tại vì những thiền sinh đến là có đóng tiền Cho nên được ăn trước Còn những người volunteer là phải dọn Giác nồi, giác son để mà ăn Thì những cái lúc như vậy mình thấy nó có cái gì đó, Nó ngứa ngứa trong người Nó nó không có thông suốt được Là mình biết rằng là mình còn thèm lại cái cảm giác Được làm thầy tu rồi Làm thầy tu là bạch thầy Thưa thầy, rồi dân trà lên Rồi dân thức ăn lên Do các vị bày ra cho các thầy bị đó Chứ đáng lẽ các thầy đâu có cần như vậy đâu Đem toàn là cảm xúc tốt cảm giác tốt cho các thầy hết, thành ra là các thầy dính ầm ầm ở trên đó, dính rồi ngã ầm ầm. cho nên là tôi cũng đã thực tập thiền, thực tập chánh niệm, ý thức chuyện đó rất là nhiều và được gặp những cái vị thiền sư lớn là mình được học hỏi rất là nhiều rồi mà nó vẫn còn bị cái đó ít nhiều. cho nên khi mà mình ý thức được rồi thì mình phải chạy trốn những cái danh lợi đó mà vô rừng rồi mà thỉnh thoảng vẫn bị cái đó nó nó chiến cứ mình chỉ khi gặp sư tử là chịu thua thôi là không có dám tự hào trước sư tử thôi chứ còn <cười> mà bị người mỹ xúc phạm quá là cũng tức lắm chứ không có phải là không tức đâu tu tập cũng có thể là một cách để mình tìm cảm giác tốt Thí dụ như là mình bận rộn quá, mình căng thẳng quá Thì mình cần được cảm giác nó nhẹ nhàng, thư giãn Hay là bình yên cho nên mình mới đi ngồi thiền Mình mới đi thiền hành Mình mới uh, ăn cơm Hay là thể hiện chánh niệm ở mỗi lúc, mỗi nơi Mục đích để làm gì Trước hết là mình tìm một cái sự thư giãn, bình an Thì đó cũng là một cảm giác tốt đúng không? Nhưng mà hai cái loại cảm giác tốt Nó mang hai tính chất khác nhau cái loại cảm giác mà mình đưa từ bên ngoài đi vô đó Tức là phải vay mượn từ bên ngoài Thì nó bị lệ thuộc vào cái bên ngoài Giống như người kia khen là mình mới hạnh phúc Người kia chê là mình đau khổ Thì cái cảm giác tốt của mình là nó lệ thuộc vào người kia Thì những cảm giác tốt mà mình nhận được từ bên ngoài Nó rất là ngắn ngủi Và nó nó biến động rất là nhanh Còn những cái cảm giác tốt mà do tự mình chế ra được á Ví dụ như là mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình đi thiền hành, hay mình niệm Phật Những cái cảm giác mà mình chế ra được Thì nó tồn tại mình lâu hơn, chứ không phải là nó không, không tan biến Nó tan biến nhanh hay chậm là do cái công phu của mình, do cái định lực của mình Nhưng mà nó vẫn tan biến Cho nên Đức Phật nói rằng là ngay cả những cái cảm giác của thiền định sâu Đi vào những cái tầng định sâu thật là sâu cũng phải buông bỏ nữa Kể cả học kinh điển cũng phải buông bỏ nữa Kể cả ngồi thiền cũng phải buông bỏ nữa Tại vì trong Kinh Kiên Cang Đức Phật nói rằng Đó là à, Pháp như phiệt dụ giả Thượng Pháp ưng xã hào phi pháp Tức là những cái những cái giáo Pháp Mà mình đang tu tập theo Đạo Phật đây đó Những cái phương Pháp mình đang thực tập Để mà đạt được bình yên hạnh phúc đây Cũng phải bỏ nữa Nó chỉ như là con thuyền thôi Chúng ta cần đi tới bờ Chứ không phải chúng ta cần con thuyền Chúng ta cần có bình an và hạnh phúc Chứ không phải chúng ta cần ngồi thiền Không phải chúng ta cần đi chùa Không phải chúng ta cần tụng kinh Không phải chúng ta cần trì chú Tất cả tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền, kinh hành Hay là phát triển Chánh niệm gì gì thì chăng nữa Cũng là cái phương tiện Cũng là con thuyền thôi Để nó đạt tới cái mục đích Cái cái cứu cánh, cái bờ của nó Cái bỉ ngạn, cái bờ bên kia đó là bình yên và hạnh phúc Nghe cái Đức Phật là một cái người Mà đã tạo ra không biết bao nhiêu pháp môn Mà bảo lĩnh ghê chưa Nói rằng là các vị chỉ nương nó Thời gian rồi bỏ đi nha Chứ đừng có dựng lên rồi ôm lấy nó suốt đời Thì các vị không bao giờ đạt được cái chân lý Hay là đạt được cái cú cánh đâu Hay đạt được cái mục đích chính của mình đâu Khi mà mình có bình an hạnh phúc rồi Thì tất cả những cái kia đó Mình muốn xài thì xài không xài thì thôi nếu mình đạt tới trình độ gọi là bất động, tức là không ngồi thiền mà mình vẫn có thể giữ được tâm mình yên thì mình đâu có cần phải ngồi thiền. Nhưng mình biết rằng nếu mình ngồi thiền ít quá thì cái tâm mình nó động thì mình cần phải đi ngồi thiền. Vậy thôi à. Tu cũng vậy. Ở trong kinh Tứ thập nhị chương được bộ kinh được xem là căn bản nhất của truyền thống Phật giáo Đại thừa. Nhưng mà theo tôi là không căn bản chút nào hết, rất là cao ở trong đó có cái câu như thế này là tu vô tu tu chứng vô chứng chứng hành vô hành hành tu mà không có kẹt vào cái cái hình thức tu không có thấy mình đang tu diễn giải thêm một chút đó là thấy một cái hợp thể năm uẩn này nó đang vận hành trở lại đúng với cái nguyên tắc của vũ trụ thôi chứ đâu có gì tu đâu mà phải tự hào rồi phải coi thường những người không tu Phải không? Cho nên tu mà không có kẹt vào cái ngã đang tu Thì ấy mới thật là tu Chính mà mình không thấy Một mình mình đang chính Cái ngã đang chính Mà thấy rằng cái hợp thể này Nó đang hòa điệu lại đúng cái vị trí của nó thôi Chứ đâu có gì đâu gọi là chính Mà nếu chính là cả vũ trụ cùng chính Chứ không phải một cái ngã này mà chính Tại vì cái này nó đâu phải là của riêng mình đâu Cái này là của chung mà Đang liên kết với vũ trụ mà Và thực hành cũng vậy thực hành là ngồi thiền hay là đi thiền hành ai đang ngồi thiền ai đang đi thiền hành cái hợp thể năm uẩn vay mượn nó đang làm chuyện vậy đó chứ không có cái gì gọi là đang làm cái chuyện thanh cao hay là cao thượng hay là đẹp đẽ gì hết tất cả những cái đó là do chúng ta tự bịa ra thôi rồi chê những cái người không biết ngồi thiền hay là, là chạy lao sao mình biết cách đưa năm uẩn của mình về đúng cái nguyên tắc thì mình có bình yên và hạnh phúc người kia chưa biết cách thì người kia không có hạnh phúc Chứ không có ranh giới khác biệt giữa tu và không tu Cho nên không có gì tự hào khi mà mình mặc cái áo tràng Hay là mình lần sâu chuỗi Hay là mình ngồi trong một cái chánh điện trang nghiêm cả Đó là mình tự tìm con đường cho mình thôi Thì Đức Phật nói rằng là Những cái cảm giác à, của mà tạm bợ như là à, từ bên ngoài đưa đến từ ngũ dục lạc đó, tức là tài sắc danh thực thủy là nên buông bỏ càng nhiều càng tốt để nó có cái tự do ở bên trong rồi kể cả những cái cảm giác ban đầu để làm cho được thư giãn thoải mái dễ chịu thời gian rồi mình cũng vượt qua để cuối cùng mình sẽ đạt được cái mục đích cao nhất của mình là tìm thấy cái con người chân thật của mình ở trong đó bình yên và hạnh phúc tự sản sinh ra thì một Trong hai cái lý do chính Nó khiến cho tâm chúng ta nó không bình yên Đó là chúng ta Luôn tìm kiếm những cảm giác tốt Và nghiện ở trong đó Nếu mà thưởng thức cảm giác tốt Mà không nghiện là không có sao hết Cái vấn đề là nghiện Thí dụ như ăn cái tô canh Chua mình khen ngon Đâu có sao đâu Nhưng mà không có nấu đạt như vậy nữa Hay là không nấu nữa là mình không chịu Thì cái đó mới là vấn đề mình chạy chiếc xe đời mới, đâu có sao đâu Nhưng mà chạy mà cảm thấy thích, thấy đã Mà xe đưa xe cũ hơn không chịu chạy Hay là sợ trầy, sợ hư không dám cho người khác mượn Thì đó mới là vấn đề, có phải không? Đi chùa tụng kinh hay là niệm Phật, thì chú, ngồi thiền Bản chất cũng đâu có sao, mà rất là hay nữa Nhưng mà nếu mà mình kẹt vào những cái hình thức đó Mà mình quên rằng là mình chưa có chế ra được cái năng lượng của giải thoát của mình yên và thẩm thơ ngay trong giờ phút hiện tại là mình bị kẹt rồi Cho nên cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là thế mà mình đụng tới cái cảm giác tốt là mình bị kẹt Và mình không có thoát khỏi nó Cái, cái đó là một cái thứ vũng lầy Cho nên uh, chúng ta hãy nên tự kiểm tra lại Chính mình đặt một cái câu hỏi rằng là mình đang thích cái gì đây Tại sao? Mình hỏi rồi có khi có câu trả lời, có khi không Nhưng mà hỏi đi Thí dụ như là mình đang thích ngồi ở đây với đại chúng Tại sao? Và tại vì mình cần cái năng lượng bình yên Thì nếu mà mình sâu sắc hơn nữa Thì mình hỏi thêm một câu nữa là có bị đăng búng kẹt không? Tại vì khi mình cần năng lượng bình yên của đại chúng là đúng Nhưng mà nó sẽ sai nếu như là mình không biết cách học Để mà tạo năng lượng bình yên này chính mình Mình đến đại chúng là mình học từ đại chúng và mình được học thêm kinh nghiệm khác của những người chung quanh hoặc là khi mình đuối sức mình đến đại chúng để đại chúng tiếp sức cho mình để rồi khi mình về nhà mình mang cái năng lượng đó về nhà hoặc là mình phải chế tác ở nhà thì nó mới đúng chứ còn hãy mỗi lần đuối là mình chạy tới đại chúng rồi mình không có tự tạo được thì cái đó là là sai thì cái lý do mà tôi nêu ra đó. Đó là chúng ta bị kẹt quá nhiều vào những cảm giác tốt Thì chúng ta cần phải buông bỏ bớt Bỏ được cái gì là bỏ Các vị ngồi thiền 15 phút Rồi sau đó các vị nhìn sâu rồi Các vị sẽ liệt kê ra những thứ mà mình phải buông bỏ Coi như là chiều nay, tối nay về là Xin phát nguyện bỏ bớt 100 con bỏ Nhiều quá không? Thôi giảm xuống là năm 50 hay là 10 con Những cái cảm giác tốt Ví dụ như là giờ ăn cái gì cũng được hết Chứ không có đòi hỏi nè thí dụ vậy miễn sao nó đủ dưỡng chất không có hư hại cơ thể là được rồi chứ không phải là phải tới whole food là organic để mới ăn nha còn thường thường là không ăn là là bị kẹt vô đó rồi nó còn một cái một cái bài thực tập quan trọng nó đi liền cái bài thực tập này nữa đó là chúng ta luôn luôn tránh né những cảm giác xấu thì bài đó để dành cho buổi sau à, xin cảm ơn đại chúng